0: الجزيره
1: بودكاست قالت مصادر محليه للجزيره ان اشتباكات عنيفه اندلعت بعد منتصف الليله الماضيه بين مقاتلين من أهل درعا وقوات نظام مدعومه بقوات مواليه لايران حسب وصف المصادر على اطراف درعا البلد واضافت المصادر ان الاشتباكات تزاملت مع قصف عنيف على احياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا
0: بعد اتفاق تهدئة مع روسيا عام 2018 ظل ساريا حتى منتصف العام الحالي، لا تتوقف الاشتباكات الا لتتجدد بين قوات النظام السوري وأهالي محافظة درعا الواقعة في جنوب البلاد. مشهد زاد من حدته الحصار المفروض على المحافظة وانهيار جولات التفاوض وإعادة التسوية مرات عدة. فدرعا التي كانت مهد الثورة السورية خطت لنفسها نهجاً مختلفاً عن بقية مناطق المعارضة وتمسك سكانها برفض التهجير القسري داخل البلاد وخارجها تطورات تأتي تزامناً مع بوادر تقارب سوري أردني ومساعاً لتفعيل خط الغاز الذي يعبر درعاً ما يؤشر إلى إمكانية تحول المحافظة إلى بؤرة مشتعلة مجدداً وفق مراقبين فما الذي أعاد محافظة درعا السورية إلى خط النار من جديد؟ وهل يمكن للحصار الاقتصادي المفروض على المحافظة أن يمنح النظام السوري ما لم تحققه المدافع؟ وما قصة الجدل حول خط الغاز الذي يمر عبر درعا إلى لبنان؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي. ينضم الينا في هذه الحلقه الباحث والصحفي السوري الاستاذ احمد ابا اهلا بك استاذ احمد.
1: شكرا لكم لاستضافتكم، شكرا لك.
0: عند الحديث عن محافظه درعا في الجنوب السوري تتبادر الى الذهن تسمية عديده اللواء الثامن، مناطق نفوذ المعارضه، مناطق النظام، الاذرع الايرانيه كما تسميها المعارضه. أستاذ أحمد بداية لو نرسم خارطة ميدانية توضح من يتحكم بالوضع الميداني في درعا اليوم
1: هو بداية منذ تموز يوليو 2018 المحافظة الدرعا والقنيطرة سقطت عسكريا بعد حملة عسكرية سنتها قوات النظام روشيا في المنطقة بعد سقوط جيوب الثوار الأخرى في الغوطة الشرقية ودارية وحلب وغيرها لكن ما يميز درعا انه منذ اتفاق التسوية في تموز 2018 كان هناك نموذج خاص او فريد من السيطره مختلف عن بقيه المناطق التي سقطت عسكريا او مناطق التسوية لذلك كان هناك بقاء للمجتمع المحلي في المحافظه المقاتلين بقي قسم كبير منهم تحت تسميات اخرى ظهر فاعلون جدد اهم الفاعلين في المحافظه بعد اتفاق التسوية كان الفيلق الخامس الذي اصبح اسمه لاحقا لواء الثامن وهو كان فيما قبل فصيل من فصائل الجبهه الجنوبيه يدعى فرقه شباب السنه تحول الى اللواء الثامن التابع للقياده الروسيه في الجنوب، اضافه الى اللواء الثامن الذي يعتبر الذراع الروسي المحلي في الجنوب السوري، وهناك العديد من القوى التابعه للنظام والتي يظهر ان هناك تعدد للاجندات فيما بينها، اهم الفاعلين في الجنوب كان قوات الامن العسكري. بقياده العميد لؤي العلي من النظام، كان هناك الفرقة الرابعة بقياده اللواء علي محمود. الفرقة الرابعة خصوصيتها انه هي تحولت الى مظلة للقوات او الميليشيات التابعة او المحسوبة على ايران. من سواء كانت سورية او غير سورية، اصبحت تحت ستار الفرقة الرابعة. اضافة الى الفرقة الرابعة كان هناك عدة فرق من قوات الجيش الرسمي التابعة للنظام الفرقة 15 والفرقة الخامسة عشر والمخابرات الجوية. تعدد القوى المسيطرة في الجنوب، وخصوصية الوضع في الجنوب، تسبب بخصوصية لنمط السيطرة والاستقرار في الجنوب السوري لذلك لما يكن هناك سيطرة عسكرية مطلقة للنظام في الجنوب السوري منذ اتفاق التسوية في تموز 2018 وكان هناك تعدد في القوى الفاعلة، سواء كانت قوى محسوبة على النظام أو قوى محسوبة على الجانب الروسي أو قوى محسوبة على الجانب الإيراني أو قوى محسوبة على المجتمع المحلي في الجنوب السوري
0: طيب أستاذ أحمد اذا وفق حديثك تعدد الفاعلون في الجنوب السوري ولكن لماذا عادت الاشتباكات مرة أخرى إلى الواجهة في محافظة درعا؟
1: بسبب خصوصية الوضع في الجنوب السوري وبقاء القسم الأكبر من المجتمع المحلي وحتى المقاتلين في الجنوب السوري لذلك لم يترك النظام الفرصة سيطره مطلقة في الجنوب وكان هناك استمرار للنشاطات المعارضة للنظام في الجنوب السوري خاصة. على مستوى الحراك السلمي، كان اهم هذه النشاطات احياء الذكرى العاشره لانطلاق الثوره السوريه في مدينه درعا في اذار 2021 من العام الحالي، كان هناك مظاهره كبرى في الجنوب السوري اضافه الى مظاهرات في عموم المحافظه، بعد هذه المظاهره التي كانت علامه فارقه فعليا في المشهد السوري بالعموم باعتبار انه هي منطقه تحت سيطره النظام عسكريا مع ذلك تخرج فيها مظاهره كبيره لاحياء ذكرى انطلاق الثوره السوريه فيها، بعد هذه المظاهره كان هناك حراك شعبي واسع ضد الانتخابات الرئاسية في أيار مايو 2021 والتي يعيد فيها تجديد انتخاب بشار الأسد في سوريا هذا الحراك منع من إجراء انتخابات في معظم مناطق المحافظة حتى المناطق التي يسيطر عليها النظام عسكريا بشكل مطلق. إضافة إلى نشاطات مدنية كان أبرزها مظاهرة أخرى في درع البلد الحراك الشعبي في الجنوب السوري ضد الانتخابات الرئاسية كان إحراج كبير للنظام وللجانب الروسي هذه منطقة تسيطر عليها روسيا وسيطر عليها النظام ومع ذلك يكون فيها إحراك شعبي واسع ضد الإنتخابات الرئاسية
0: في هذا السياق أستاذ أحمد السؤال المطروح كيف حافظت درعة على خصوصيتها رغم كل التضييقات الأمنية المفروضة عليها
1: في الحقيقة هناك عوامل عديدة أولا بسبب رمزية درعا باعتبار أن يطلق عليها السورية مهدي الثورة السورية كان هناك حالة من الإصرار على إبقاء هذه الرمزية من قبل الأهالي وإبقاء النشاطات المعارضة للنظام حتى لو سقطت المنطقة عسكرياً وكان هناك تحدي كبير للنظام في هذه المنطقة وهو ما تسبب بشكل رئيس في الحملة العسكرية الأخيرة والحصار والقصف الذي تعرضت له درع البلد بسبب إصرار الناس على إبقاء النشاط المعارض للنظام في الجنوب السوري وفي درعا البلد، مدينة درعا خاصةً بعد الحراك الشعبي ضد الانتخابات الرئاسية بدأ الحراك المعارض من قبل النظام بدأ الحراك الانتقامي من قبل النظام لفرض سيطرة مطلقة في الجنوب السوري ولمعاقبة الأهالي على موقفهم ضد الانتخابات وعلى بقاء فعالية المجتمع المحلي وتماسكه في الجنوب السوري في المناطق الأخرى التي سقطت عسكرياً مثل الغوطة الشرقية وحمص ودارية والإقصير وغيرها منذ 2012 وحتى اليوم كان هناك دائماً حالة من تفكيك المجتمع المحلي ومن تهجير الأعيان المحليين والقوى والمقاتلين وغيرها في مدينة درعا ومحافظة درعا بقي المجتمع المحلي متماسكاً ولم يحصل تهجير واسع وهذا ما سمح ببقاء النفس المعارض للنظام موجود وبعدم قدرة النظام على فرض هي مطلقة ولذلك كان هناك محاولة لإجراء تهجير أكبر ولمعاقبة الأهالي على موقفهم المعارض للانتخابات وعلى موقفهم من استمرار الحراك المعارض للنظام في هذه المحافظة
0: أستاذ أحمد ذكرت عدة وسائل وأدوات أو يمكن أن نقول تكتيكات اعتمدها النظام السوري والقوات المتحالفة معه للضغط على محافظه درعا ومن بينها كما ذكرت الحصار الذي استمر اكثر من 70 يوما، كيف يبدو الوضع الاقتصادي في المحافظه؟ وهل برايك يمكن للنظام السوري ان ياخذ بالاقتصاد ما لم ياخذه بالسلاح؟
1: نعم، في الحقيقه كان الحصار المفروض على درعا البلد لاكثر من 70 يوما هو سبب رئيس في الاتفاق الاخير الذي حصل في درعا البلد والمناطق الاخرى. النظام قام بحرب أمنية بعد هذه الحرب العسكرية منذ اتفاق التسوية كان هناك حسب المراكز الأكثر من ألف عملية اغتيال أو محاولة اغتيال في الجنوب السوري مع ذلك لم يتمكن النظام من فرض هيمنة مطلقة في الجنوب السوري قام النظام بحملة عسكرية أيضا على درع البلد ولم يتمكن من فرض هيمنة مطلقة لكن بسبب الحصار الذي تم فرضه لمدة 70 يوم في درع البلد والتهديد بالحصار في عدة مناطق أخرى منها طفص والحوض اليرموك وعدة مناطق كان هناك تنازل من قبل اللجان الممثلة للأهالي وقبول بالشروط التي فرضها النظام والجانب الروسي لذلك سلاح الحصار والتجويع تمكن من فرض تنازلات على الأهالي أكثر مما تمكن سلاح القصف والحرب
0: <تصفيق> لو أردنا أن نعرف معك الوضع الآن الوضع الاقتصادي في مدينة درعا في هذه المحافظة التي ذكرت أن لها خصوصيات عدة هل يمكن أن يفرض النظام شروطه على أهالي المحافظة؟
1: الوضع الاقتصادي منهار في مدينة درعا. تكلمنا عن درعا البلد والأحياء المحاصرة الوضع الاقتصادي في حالة انهيار شبه تام بعد الحصار الذي حصل في الأشهر الماضية الوضع الطبي أيضا منهار والوضع الإنساني ازداد سوءا بسبب نزوح عشرات الآلاف من الناس من هذه الأحياء وعودتهم إلى مناطق وبيوت أصبحت مدمرة للمرة الثانية بعد ما عادوا إليها الوضع الاقتصادي في بقية مناطق المحافظة أيضاً في حالة تزداد سوءاً بسبب الفرض هيمنة أكبر للنظام في عدة مناطق النظام بعد اتفاق التسويه في درع البلد استنسخ الاتفاق لتطبيقه في المناطق الأخرى لتطبيقه في كامل المحافظة لذلك حصل اتفاق آخر في منطقة اليادودة ثم قرية المزاريب ثم بلد الطفس وربما نشهد في الفترة القادمة تطبيق الاتفاق على مناطق أخرى برزها حوض اليرموك ومنطقة الجيدور وريف درعا الشرقي. لذلك هناك تغيير لقواعد اتفاق التسوية في الجنوب السوري. تغيير لخارطة السيطرة ونمط الحكم في الجنوب السوري بالكامل ولا تقتصر الحملة الأخيرة على درع البلد. لم يكن هناك للنظام فرق سيطرة مطلقة في الجنوب. الحمله الاخيره كانت لفرض هيمنه مطلقه وسيطره مطلقه في الجنوب السوري وهذا كان الخطوه الاولى فيه هي حصار درع البلد والحرب التي تمت على درع البلد لتطبيق اتفاق تسويه عبر الاقطاع بالحصار والسنساخه في المناطق الاخرى عبر التهديد بحرب مشابهه لما حصل في درع البلد لذلك نحن امام حمله ما زالت مستمره لتطبيق ذات اتفاق التسويه في كامل مناطق المحافظه في الجنوب السوري
0: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. في كل هذه التطورات والتغيرات التي أشرت إليها أستاذ أحمد هناك نقطة بالغة الأهمية تتعلق بخطة إمداد لبنان بالغاز المصري والكهرباء من الأردن التي يمر مسارها بمحافظة درعة وهي خطة مهمة ليس فقط بالنسبة لسوريا وإنما أيضا للبنان لنستمع لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هل
1: خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان في الأعوام 2009 2010 2011 لكن للأسف توقف منذ 10 سنوات فهناك خط غاز هناك خط غاز أو هناك خط أنابيب لنقل الغاز موجود على الأرض. وتم الحديث مع الدول الأربعة حول جاهزية البنية التحتية لخط الغاز هذا وكانت الإجابة من كل دول بأنه شبه جاهز فالبنية التحتية وهي أهم موضوع هي شبه جاهزة
0: استاذ احمد السؤال المطروح هنا ما علاقه تصعيد قوات النظام المدعومه بالقوات الايرانيه في درعا بازمه الكهرباء في لبنان؟
1: لا شك انه كان هناك ترابط وتزامن وثيق بين الموضوعين، كان هناك عامل محلي لتصعيد النظام وحلفائه في الجنوب السوري متمثل بموقف درعا الرافض للانتخابات الرئاسيه وكان هناك عامل اقليمي ودولي متمثل بخطه نقل الغاز والكهرباء الى لبنان، لا شك انه لتطبيق اتفاقيه نقل الغاز لابد من ان يكون هناك سيطره مطلقه للنظام وروسيا على المنطقه تمنع من حصول هجمات ضدها او من اعتبار ان الخط يمر بمنطقه فيها وضع انفلات امني، لذلك كان هناك تزامن بعد تطبيق اتفاق التسويه في الجنوب السوري في درعا البلد كان هناك زياره من وزير الدفاع التابع للنظام السوري الى المملكه الاردنيه النظام يرى ان الاهم بالنسبه لخطه نقل الغاز هو كسر عقوبات قيصر المفروضه على النظام ويرى من خلال نقل الغاز مدخل لاعاده تطبيع العلاقات ما بين النظام والدول العربيه وهذا ما بدا تطبيقه فعلا وهذا ما راينا ان الاردن تكلم عنه من خلال زياره ملك الاردن الى واشنطن الاخيره قبل حملة النظام على الجنوب السوري لذلك لا شك أن هناك أبعاد إقليمية ودولية واسعة من الحملة الأخيرة على درعا تتمثل بكسر القيد المفروض على النظام من خلال عقوبات قيصر الأمريكية وتتمثل بخطة إعادة تطبيع العلاقات النظام السوري مع الدول العربية وتتمثل قبل ذلك بفرض هيمنة مطلقة على منطقة كانت رافضة للانتخابات الرئاسية وكانت أبقت على النفس الثوري والمعارض للنظام الأسطلي طيلة السنوات التي سقطت فيها عسكريا ومثلت نموذج فريد ما بين مناطق التسوية أو المناطق التي سقطت عسكريا.
0: هل يمكن برأيك أن يؤدي خط الغاز هذا إلى تعقيد المسألة في الجنوب السوري أم العكس؟
1: أعتقد أولا أن خط الغاز لن ينجح أولا. بكسر القيد المفروض على النظام السوري بالكامل او بفتح علاقات عربيه كامله مع النظام، اعتقد انه كان هناك شبه اتفاق اردني امريكي على حصر المساله الاقتصاديه بموضوع الكهرباء والغاز وما الى ذلك، وعدم تحويل الانفتاح الاقتصادي ما بين الاردن والدول العربيه مع النظام الى انفتاح سياسي او الى تطبيع للعلاقات السياسيه يشمل جامعة الدول العربية بالكامل لذلك وجدنا هناك تصريحات عربية تكلمت عن عدم وجود إجماع على إعادة النظام السوري إلى جامع الدول العربية حتى بعد إتمام اتفاقية خط الغاز في الجنوب أعتقد أن الموضوع الأعقد بالنسبة لخط الغاز هو أن هناك تنافس روسي إيراني على السيطرة على مناطق مرور خط الغاز في الجنوب السوري لذلك كان من اللافت جداً أنه رغم أن التعزيزات الأكبر في الجنوب السوري كانت من الفرقة الرابعة المحسوبة على إيران والتي ضمت أيضاً مقاتلين غير سوريين محسوبين على إيران كان هناك تدخل روسي عاجل من خلال الفرقة 16 من خلال اللواء الثامن من خلال الشرطة العسكرية الروسية لتكون القوات الروسية هي التي تفرض الاتفاق في الجنوب السوري حالياً هناك حالة من تهميش الفرقة الرابعة والمحسوبه على ايران لصالح القوات الروسيه او القوات المحليه المواليه لروسيا. لذلك قد نشهد في الفتره القادمه رد فعل من الفرقه الرابعه والقوات الايرانيه على القوات الروسيه الموجوده في الجنوب وحاله من التنافس او ربما الصراع الخفي لفرض سيطره اكبر لاحدهما على الجنوب على حساب الاخر.
0: طيب استاذ احمد وماذا عن دور الولايات المتحده الامريكيه كما هو معلوم هي الى فك الارتباط في المنطقة لكنها لا تزال تحتفظ بمئات الجنود في شمال شرق سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية هل هناك خطط لواشنطن لإدارة الوضع في سوريا برأيك؟
1: يعني هو من الواضح أنه واشنطن انسحبت من ملف الجنوب السوري منذ حزيران يونيو 2018 وأرسلت رسالة وقتها إلى اطفال الجبهه الجنوبيه بأنها لن تتدخل حيال الحملة العسكرية للجنوب رغم أنها كانت ضامن الاتفاق التهدئة في الجنوب. ولذلك ليس من المتوقع أن يكون هناك دور أو تدخل للولايات المتحدة في ملف الجنوب السوري، فضلاً عن أن هناك نوايا للانسحاب من الملف السوري بالعموم من قبل واشنطن وليس من ملف الجنوب السوري. فقط قد نشهد في الفترة القادمة. إنسحاب أمريكي من شرق الفرات وهناك منذ الآن تفاوض روسي أمريكي وروسي تركي حول مستقبل ملف شرق الفرات بعد الإنسحاب الأمريكي لذلك ترتيبات الإنسحاب الأمريكي العسكري والسياسي من الملف السوري يبدو أنها بدأت تظهر منذ الآن وخاصة بعد ملف الجنوب الأخير
0: في الختام أستاذ أحمد في ظل ما تحدثت عنه من بوادر انسحاب أمريكي من الملف السوري وتنافس على النفوذ بين إيران وروسيا في الجنوب السوري ما مستقبل المعارضة السورية وكذلك الوضع في الجنوب السوري؟ في
1: الفترة القادمة في الجنوب السوري سنشهد المزيد من التضييق والحملات الأمنية على بقيه المناطق في محافظه درعا وسنشهد بالتالي المزيد من عدم استقرار الوضع الامني في الفتره القادمه. الانجاز الذي قام به الاهالي حقيقه في درعا هو عدم السماح بالتهجير وعدم تهجير اعداد كبيره من اهالي درعا، لذلك لا اعتقد أن تم انهاء فعاليه المعارضه او النفس المعارض للنظام في الجنوب السوري، هذا سيبقى موجودا في الفترة القادمة ما دام ان المجتمع في درعا موجود وسيستمر التنافس الروسي الايراني في الجنوب السوري وسيستمر التضييق الامني من قبل النظام على مناطق درعا وسنشهد المزيد من الحملات في الفترة القادمة لا استقرار قريب في درعا وفي ذات الوقت ليس هناك تهجير واسع في درعا سيبقى المجتمع في درعا وسيبقى هناك تضييق وسيبقى هناك حاله من عدم الاستقرار وان كنا نمر حاليا بمرحله من الهدوء النسبي على المدى القريب
0: إذا وضع هادئ ولكنه هدوء حذر حسب كلامك أستاذ أحمد ولكن تبقى المنطقة في الجنوب السوري حيث آخر معاقل المعارضة مفتوحة على سيناريوهات عدة. الباحث والصحفي السوري الأستاذ أحمد أبا زيد شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. كان هذا بعد أمس.